0: O André Gomes está em 32 anos, é das Caldas da Rainha e está na Bulgária. Está na cidade de Sófia, a capital. Chegou em 2017. E na mala levava uma outra experiência internacional, a primeira. Passou nove meses na Roménia, entre 2013 e 2014. Foi nessa altura que começou a escrever a sua história de português no mundo. André, vamos recuar um bocadinho no tempo, até 2013, Sim. na verdade uma década, passaram dez anos desde a primeira experiência internacional até agora. O que é que na altura motivou Exatamente. sair do país e ter esta experiência na Roménia?
1: Sempre adorei fazer voluntariado e essas coisas todas e... Uh, também encont encontrar novas pessoas e conhecer novas culturas e o que me levou a sair para viajar para o mundo foi o que basicamente, como, como eu digo, eu adoro voluntariado adoro fazer novas amizades e afins e então num dia estava numa visita de estudo e foi o Parlamento Europeu então o Parlamento Europeu estava a, fazer, a, fazer, a receber os alunos de escolas e, e neste caso eu estava num curso profissional de turismo porque eu tenho o, tenho o curso de, de turismo, e nessa altura fui nessa visita de estudo e fui lá. A parte um, um panfleto dizia que era para fazer voluntariado com a Pro Atlântico. Ou seja, a Pro Atlântico estava a dar um projeto que era na Roménia, e, e depois eu falei com eles, eles mandaram-me para a Roménia no projeto da Pro Atlântico e nesse projeto basicamente o que eu fiz foi o que eu adoro fazer, que é com pessoas idosas, cantar, tocar, fazer origamis e afins, segunda a sexta-feira, e para mim foi das melhores experiências da minha vida. Hoje em dia não, já não se chama CV, -se chama-se Erasmus Mais, e realmente quem estiver a ouvir agora, precisamente, eu recomendo vivamente que possam ah, falar com Associações que possam fazer Erasmus, porque não é só o Erasmus em si, que é das universidades, enfim, mas também com o programa vê Então, fazer voluntariado é das melhores oportunidades que possam fazer. Não significa que a associação que vocês possam contactar, com é a própria, possam-vos mandar para a Roménia, pode mandar para outras coisas, porque no final. É a escolha da pessoa, do, do voluntário.
0: André, e esta primeira experiência veio reforçar aquela ideia da vida internacional?
1: O que eu pensei na altura foi reforçar mais as minhas a minha experiência de vida, porque precisava de algo que ficasse bem no meu no meu currículo no futuro e que depois quando a futura empresa me pudesse contratar e, e, e fossem haver ver um currículo meu currículo oh, e fizesse voluntariado altamente, conta mais e, e mas depois também a parte em que faz, se faz novas amizades e no meu caso eu fiz grandes amizades que hoje em dia ainda falo com essas pessoas e por isso também a parte de, de ajudar as pessoas uhum. que, onde se faz o voluntariado. E isso é uma mais valia porque Não é só ficar no, no currículo Fica também na, na, para a vida uhum. As amizades E também depois fica a, a experiência a, a, Tudo o que seja experiência de, de vida Fica ali uh, e, e isso foi precisamente um dos meus objetivos Portanto uma experiência marcante é Esta
0: primeira experiência a da Roménia
1: Exatamente, foi das melhores decisões que eu tomei Mesmo que muita gente tenha dito que, não, que foi das piores decisões que eu tomei Mas eu digo que foi das melhores decisões que eu tomei porque sem assim, esta decisão de ir para um país estrangeiro, eu não tinha encontrado, por exemplo, o o, o sítio onde estou hoje em dia. Eu não conseguia encontrar, ter as amizades e fins que, tinha, que tenho hoje em dia. E, portanto, essas amizades, por exemplo, houve pessoas que fizeram o referral, que me ajudaram a encontrar o, o primeiro emprego que eu encontrei em Sófia. São mais bolinhas.
0: Terminado o voluntariado, regressa a Portugal, onde fica durante algum tempo, e em 2017 muda-se para Bulgária. Porquê a Bulgária? Foi uma escolha do André? Foi a Bulgária que o escolheu assim? Como é que se dá este encontro?
1: Um bocadinho de ambos. Anteriormente, quando eu estive na Coméria, eu já tinha, tinha visto a, a Bulgária como uma das alternativas, porque a Bulgária em si, neste caso, a Sófia, é um dos, uma da, de, dos países que mais contrata pessoas de diferentes da Europa, que contrata diferentes pessoas Uh, para além depois de Praga e Afins, mas Sófia tem muitos estrangeiros diferentes de diferentes, uh, diferentes lugares e afins, existe muitos portugueses aqui em Sófia. E eles vão procurar a mesma coisa, melhores condições de vida. E então, o que me levou a sair de Portugal foi o que uh, basicamente ter melhores condições de vida, uh, porque na altura eu estava a. Viver na casa dos meus pais, sentia-me que não estava independente, sentia que precisava de alguma coisa, um foco uh, na minha vida e ter uma experiência diferente. E, basicamente, no início eu tentei ir para o Reino Unido, mas fracassou infelizmente, porque depois também encont... apareceu a parte do Brexit, foi nessa altura, e depois foi eu contactar uma amiga minha que tinha vivido aqui em Sófia. Que essa mesma amiga que eu encontrei e, e, e conheci aqui no, 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 no voluntariado, e contactei ela e disse-lhe: uh, salve pode fazer o referral do meu, do meu CV ou qualquer coisa, porque uh, eu sinto que já não estou bem aqui neste país e preciso de encontrar alguma coisa diferente para fazer. E então, basicamente, o que fiz foi fazer isso, e ela me mandou o meu CV para a empresa, e depois tive os recursos humanos a contactar-me e fazer a entrevista. Isto foi em março. Eu tinha acabado de, termi de acabar terminar o meu curso, aliás, ainda não tinha bem terminado o curso, estava quase, quase a terminar. Passado dois ou três dias, recebi uma notícia que realmente já eu estava contratado e que no dia 1 de, de, ou 2 de abril tinha que estar em Sófia para assinar o contrato. Uh, aliás, no dia 4, que foi uhum. depois numa segunda-feira. E foi assim que eu vim, porque senti que Portugal, infelizmente, não me estava a dar as oportunidades que eu, que eu queria, que era dentro do turismo. E mesmo que oferecesse as oportunidades que eu queria, não me ia pagar uh, o que eu estou a receber hoje em dia, uhum. aqui em, em São Filipe. E a
0: verdade é que já lá vão 5 anos. Como é que foi a adaptação à Bulgária?
1: O início foi difícil, mas depois começou se a ser mais fácil porque a Bulgária não é a Roménia, são dois países diferentes. Não, a mentalidade e afins é, é, é parece quase a mesma, mas não é. Muita gente pode fazer confusão. Ambos os países saíram do, do comunismo e essas coisas todas, mas tiveram diferentes, diferentes períodos de tempo em que basicamente sofreram quase a mesma coisa, outros, mas tiveram experiências diferentes. Uh, mas as mentalidades são diferentes, então basicamente para me adaptar à, à sociedade búlgara foi assim um bocadinho difícil porque são mais, como eu disse uma vez em entrevista, de, de, numa, numa das revistas aqui em Sofia, que as pessoas ao início quando estão um estrangeiros, as pessoas não querem falar muito com estrangeiros, porque não, não, ou não sabem a língua ou não são químicos então foi uma das coisas mas depois também também tem o, o cultural shock ou seja os, os pequenos uh, choques que, que nós encontramos né? por exemplo pequenas coisas que nos chocam né isso também houve um bocadinho uhum. de vez em quando
0: e neste chamado choque cultural o que é que estranhou mais por exemplo
1: a comida a comida é, é muito diferente em geral. Uh, ao mesmo tempo é, é parecida, mas depois também é diferente em termos de sabores. E, e, uh, depois também a, a maneira como as pessoas se comunicam ou como elas interagem entre elas. São mais fria, é, uma, é a frieza. E é, então é para mim foi foi um bocadinho mais difícil no início. Isto foi no primeiro e, e no segundo mês. Uhum. Depois encontrei, conheci a minha namorada que... Já estamos juntos há cinco anos. Ela é búlgara e então o que facilitou 100% o processo.
0: E certamente ela também ajudou a descodificar códigos culturais e sociais que para si eram novos e diferentes daquilo a que estava habituado.
1: E não só, eu também aprender a língua. Aprendi a língua. Uhum. Já estou aqui há cinco anos e eu aprendi a língua, comecei a falar. começa por por exemplo, ir ao um, 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 um mercado, ir ao restaurante, ir a um bar. Uh, e pedir uma simples cerveja, por exemplo uh, Dizer, por exemplo Gostaria de ter uma cerveja em inglês Não é a mesma coisa que, por exemplo, eu dizer Querer ter uma cerveja, por favor Em búlgar e Então, se eu disser em búlgaro, as, as pessoas vão Abrir um sorriso Que é diferente uhum. E então abriram um sorriso e dão uma cerveja sem ter um temperamento, por exemplo.
0: André, vamos lá ajudar e facilitar a vida de quem visitar a Bulgária. Como é que se pede uma cerveja em búlgaro?
1: É na, so... é na, bira... É na bira molha.
0: A partir do sorriso está garantido quando se pedir uma cerveja em búlgaro. Trata a língua por tu ou é muito difícil aprender a falar búlgaro?
1: Muito difícil. É muito difícil porque é uma é uma língua eslávica. Eu entendo as coisas que são, por exemplo, as, os neologismos. Então, os neologismos são palavras que são retiradas de outras línguas e e que são depois adaptadas à, à língua. E nós, em português, também temos essa parte dos neologismos. Então, entendo que é a, a ideia principal de, da conversa. À medida que vamos se vai aprender da língua búlgara, também começa a ficar a ser mais difícil. Mas, por exemplo, é a mesma coisa que um búlgar aprender português, porque português também é muito difícil para um alguém que é búlgar. E a, a, a nossa gramática é muito rica, e a é búlgara também, porque por exemplo eles também têm uh, têm o, o feminino, o masculino e, e o neutro. E então, às vezes, quando se fala do, na parte do neutro, aí as coisas complicam um pouco mais.
0: André, há hábitos e costumes dos búlgaros que sejam muito diferentes dos nossos há hábitos e costumes que tenha estranhado quando aí chegou?
1: Em termos de hábitos, são muito parecidos com os portugueses. Por exemplo, as pessoas gostam de, de comer, beber e uh, ir para as festas pimba, por exemplo. Eles também têm um, um pimba, o um, um pimba, um pimba deles que chama chalga. E as pessoas adoram baila, dançar e, e eles adoram, adoram essas coisas, adoram comer e beber. Nós em Portugal temos uhum. as suas próprias festas, mas, mas as festas, as nossas festas, por exemplo, não tem nada a ver com as festas deles de em geral. Porque, por exemplo, um, o folclore é diferente em geral, um, a língua é diferente e tem, e tem um, apesar de que o, o existe a religião, é quase a mesma coisa, mas tem pequenas variações, uhum. que não, é orto, não é católica, é, é ortodoxa, mas se formos a ver em certas determinadas coisas, existem um pequenos paralelos, por exemplo, eles acreditam uh, nas, nas coisas e, e têm... Por exemplo, no dia de São Jordão, que é o dia em que Jesus Cristo foi, por exemplo, um, uh, banho-se no, 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 no Rio Jordão, e enfim. Eles uma, se formos a ver no YouTube, uh, uh, que é dia de São Jordão. E então, basicamente, nesse dia, as pessoas estão num rio e estão a dançar no meio do rio, por exemplo. Uhum. isso é completamente diferente. É o equivalente às expressões em Portugal, por exemplo.
0: André, sente-se em casa aí na Bulgária? Ou é difícil sentir nos em casa quando existem tantas diferenças entre o país onde nascemos e o país onde vivemos?
1: Vai depender muito, de pessoa para pessoa. No meu caso, a minha adaptação foi, foi perfeita, porque... A minha namorada é búlgara, mas ela também aprendeu espanhol e também aprendeu de outras línguas europeias. E basicamente, nessa altura, ela, quando eu espanhol, porque ela viveu uma pequena parte em Espanha, ela sabe que, que existe uma diferença enorme, ela fez um nome para me integrar, por exemplo, família dela, eu aprendi o búlgaro e, e falo com, pessoa, com as pessoas em búlgaro e fins de vez em quando, e também falo inglês, porque a família dela também fala inglês comigo, e quase todos, ou todos mesmo, uh, falam inglês comigo, o, o mesmo não acontece, por exemplo com a minha família, por exemplo, eu tenho que fazer muita tradição, falar quanto falo com os meus pais e com, com, com a minha namorada, eu tenho que trazer para, para, para ambos os lados uh, é um processo muito complicado uhum. mesmo não acontece quando estou aqui com a família dela, percebe? Em termos de adaptação, para mim foi muito fácil mas, por exemplo, há pessoas que a adaptação foi completamente
0: diferente da minha uhum. E isso faz com que se sinta em casa na Bulgária?
1: Sim, e sim, <risos> e sim.
0: André, em termos profissionais o que é que está a fazer? Eu faço
1: o que muito, muitos portugueses fazem aqui em Sofia, o que é uh, que é uh, call center, ou seja, operador, de, 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 operador telefónico. Uh, no meu caso, eu estou a trabalhar numa empresa que é búlgara, mas que faz com, uh, outsourcing com, com empresas de, de, da América. E, então, e eu falo português e inglês. Hoje em dia eu falo mais em, em inglês, porque eu, é raro. Eu estou, Por exemplo, hoje em dia, hoje, quando estou a falar consigo, é, 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 primeiro dia, é a primeira vez que estou a falar em português uhum. em, em semanas. Porque o resto falo só em inglês, todos os dias. Basicamente uh, é raro falar português. O que eu faço é uh, falar com pessoas, clientes e dou apoio técnico. Uhum. O que muitos portugueses fazem aqui, dar apoio técnico. E
0: muitos deles fazem este trabalho em português. André, sei que para além do call center tem um outro projeto em mãos.
1: Sim, tenho várias, mas já editei, uh, escrevi uh, seis livros, pelo menos e uh, isso é uma coisa que os meus estão disponíveis na Amazon uhum. uh, e para quem quiser pesquisar o meu nome é António Madrugada uh, um, em termos de Pseudónimo, uhum. é o que me estava a lembrar. Então, meu pseudónimo é António Madrugada.
0: André, mas de onde é que vem esta relação com a escrita? É uma relação desde sempre? Ou este encontro com as palavras deu-se neste caminho de português no mundo?
1: A minha relação com as palavras começou quando eu uh, era pequenino, uh, porque o meu avô também escrevia pequenas coisas, enfim, eu odia as coisas que o meu avô escrevia. Foi uma muito interessante e, e também depois a minha mãe também me ajudava com as redações uh, e com a leitura e depois com os os, os os TPCs certo então foi tudo um pouco de inspiração por ali por lá e, e então mas surgiam mais quando uh, na, nos momentos mais difíceis da minha vida uhum. quando eu tinha 13 anos pensei bem eu preciso dar uma maneira de, de lidar com, com o que que eu sinto aqui dentro, né ah, e só existe uma maneira, porque ninguém vai entender o que eu vou sentir uh, de outra maneira, e ninguém vai querer ouvir o que eu estou a dizer, porque sentia que na altura ninguém queria ouvir o que eu estava a tentar dizer, os meus sentimentos, e então a única maneira foi começar a escrever os poemas, e não só os poemas, também escrevi muitas, muitos contos, que infelizmente... <risos> foram desaparecendo, mas que ainda me lembro de alguns, né? Uhum. Uh, e que vou, fui reescrevendo aos poucos uh, desses mesmos contos. Mas também escrevi poemas e, oh, é. e basicamente uh, ficou ali o gosto até ao fim, e hoje em dia consegui, em meio de 2019, consegui finalmente publicar o meu primeiro livro, ficou assim uh, o, o gosto por publicar, a publi a, por escrever e publicar. Uhum. e intenciono continuar porque estou também agora a escrever mais, mais contos e fins porque também uh, vais, quero terminar, por exemplo, um conto que agora vai terminar em abril deste ano ou maio, qualquer coisa mas não vou, vou para, para além era uhum. uh, é só para dar um pequeno, uh, um pequeno à parte do de, 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 que eu gosto de fazer por além disso, também gosto de escrever, também, para escrever uh, tenho pequenos projetos por exemplo, uh, já fiz música, a minha, a minha música está no Spotify uh, também estou a aprender baixo eletrónico ou seja, estou a aprender baixo guitarra baixo, eletrónico uhum. e vou aprender duas pequenas coisas e, uhum. e aprendi piano a, a, o meu pai ensinou um piano e trompete uh, porque o meu pai é, é músico uh, e, e ele toca, durante há muitos anos tocou nas, fila, nas bandas filarmónicas fazer posições das terrinhas e fins Uh, e ele foi-me foi -me dando o gostinho de, de, pela música uhum. e, e, e pronto, a minha, a minha infância foi entre o escrever, o dançar sim, também fui de bailarino durante algum tempo durante sete anos, foi a escrever, o dançar e a música.
0: Uhum. Bom, e aqui fica um pouco da história do André, nomeadamente neste projeto que o António tem com a escrita. Quem quiser conhecer um pouco melhor o trabalho do André, ele assina com o pseudónimo António Madrugada, é procurar por ele e certamente irão encontrar alguns dos projetos das palavras do André. Se o fôssemos visitar, a Bulgária, a Sófia, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Ok, então os, os pontos focais de, aqui de Sófia, ao é centro, chama-se Sérdica. É, é exatamente como eu disse, Sérdica. É o centro de, de Sófia e que realmente é, é umas ruínas que foram de, do tempo dos Trácios, ou seja... Uh, temos os romanos e depois tínhamos os trácios. Os trácios depois foram uh, foram conquistados pelo, pelos romanos uh, e deixaram as ruínas. então a Cérdica é uma cidade é a cidade mais antiga de, de Sófia. E então o sítio em si uh, as ruínas é um, é um sítio que, que não se pode perder. E depois dentro dessa parte tem uh, tem uh, as, as várias igrejas uh, que são muito importantes uh, visitar, são muito bonitas. Uh, não, há, não é preciso ser religioso uh, para visitar porque porque as igrejas aqui na, na em, em termos de igrejas ortodoxas existem os frescos nas paredes e então os frescos são muito bonitos e, e realmente são são de, antes de patrimónios da humanidade já disse, então a Cérdica depois tem, tem tem as igrejas e depois o último que eu quero referir o centro em si o centro em si é muito bonito uh, e que realmente os parques ou à volta da cidade, é uma questão de um dia virem e se me disserem alguma coisa eu venho e, e, e vou-vos dar uma visita guiada por aí.
0: Obrigada André. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
1: As grandes uh, aprendizagens foi as experiências que realmente que, que obtive uh, em geral ter as experiências todas que tive uh, e aprender coisas e não sei como é que se dizem em português uh, por exemplo as soft skills Uh, ou seja, aquelas as, as pequenas coisinhas de, por exemplo, quando os clientes falam uh, e tentar ser o mais educado possível e não é só ser educado, mas pronto, coisas que eu não sabia no passado, isto é uma grande aprendizagem, coisa que eu não tinha no passado, existem também uh, muitas coisas de, de, de experiência profissional. Em geral, que eu aprendi uh, e que não, que não se dá nas escolas.
0: Uhum. E quando olha para o futuro, André, vê-se na Bulgária durante mais alguns anos? Sim,
1: porque estou adaptado à minha, à minha vida, tenho, tenho a minha família búlgara, apesar de não, ainda não estar casado com a minha namorada. Basicamente, tenho uma família entre, entre uhum. a, a família da minha namorada, percebe? E, e, então, não vejo, sinceramente, a mudança tão radical, porque. O futuro, se calhar, é encontrar uma, uh, algo melhor para, para o futuro e encontrar uh, algo como, com uh, por exemplo, uma posição de turismo, por exemplo, que até agora não consegui encontrar uh, nenhum trabalho que possa, uh, possa ser acerca de turismo. Talvez ah, é isso.
0: Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Bulgária?
1: <risos> Muita coisa. A comida. A <risos> uh, comida. Uh, sinto saudades, por exemplo, do bacalhau, uh, dos peixes de nata e, e com, uh, da sardinha, uh, das, das coisas dos pratos tradicionais em geral, uhum. porque coisas que não existem aqui. Uh, e, aliás, ah, em geral em geral eu uh, adoro peixe fresco, aqui não há peixe fresco, porque uhum. o peixe que vem, vem é do estrangeiro, ou vem da Grécia, ou vem da Itália, ou, ou é pescado do rio mas depois vão ficam em, ficam em contentores não, e isso para os mercados por exemplo aqui não não tem tem um setor da peixaria mas os, o peixe não fica um, visível hum. como nas peixarias em Portugal fica embalado em, em numa, nos frigoríficos e, e tenho saudades disso por exemplo e ter por exemplo em termos de ter maior escolha de, de produtos por exemplo, ir por exemplo, ao, ao continente, ao Pindos, enfim, assim, ter uma qualidade enorme, de, de variedade enorme, aqui não é, não é, só, não é bem assim, uhum. é diferente.
0: André, só falta uma palavra, aquela que melhor resume a sua história de português no mundo.
1: Adaptação. É preciso adaptar-se. Uh, uh, não é toda, todo o português que vem aqui uh, que escolhe a Bulgária como um, um, um destino. Existem pessoas aqui, por exemplo, na, na Bulgária que vivem há 10 anos, mas adaptaram-se. E, e eu vivo aqui há, há, há quase 6 e eu tive que me adaptar a um, a um país completamente diferente, que não, que não é o meu e também uh, que depois uh, não tem as mesmas regras, não tem uh, me as mesmas coisas, uh, não tem a mesma comida, não tem os mesmos... Não têm a mesma cultura e então no final temos que adaptar as nossas vidas ao que há, uhum. entende? Exatamente isso, adaptar-nos ao que há, sujeitar-nos ao que há.
0: Muito obrigada. André Gomes está na cidade de Sófia, na Bulgária. É um português no mundo desde 2013.